0: では始まります池田レコーツのひらめきはサドルの上ではいこのポッドキャストは自転車に乗りながら自転車に関することを自転車での上でえお話しするというポッドキャストですアップルのポッドキャストとスポティファイで配信中ですさあやっぱり今日も虫の鳴き声は秋ですねこの前山の宮島のキャンプに行った時はですねまだセミ鳴いてたんですよお昼いやーなんか夜はスズムシ系でお昼はセミでっていう,もうちょうどこの何移り変わりの時やったっすね。で昨日夜、布団、ちょっと新,た新しくですね冬用の布団を出したんですよ、僕、すげえ寒がりなんで、あの夏は全然いけるんですけどね、暑いのはすごい得意なんですけど、もう寒いのは全然だめで、あの冬の布団で3シーズンはもう軽くいけますん、ね、で、夏の布団はまあ2ヶ月ぐらい、あとの10ヶ月はまあ全然冬の布団でもいけちゃうぐらい。まあ、寒いのが苦手なやっぱりそんな時期にだんだん近づいてきてるっていうだけあってああちょっと心がこうおっくうになるんですけども今年はですねちょっと乗り切る秘策を持ってるんですそれはですね新しい洋服を買うっていうですねあの冬用のちゃんとあったかいやつを手に入れてあの日常生活とサイクリングともにですねあったかーく過ごしていこうと思ってますさあ,、えーまあそんなところにしておいてですねえー、今日のお題テーマロードのブレーキリムブレーキがいいかそれともディスクブレーキがいいか、えー、それをですねちょっと考えていこうと思いますでは行ってみます、まあブレーキって結構フレームにも影響するし、えー、ホイールにも影響するしでかいんですよ非常にもともとの設計自体がもう大きく変わってしまうっていうのも、えー、ブレーキが影響してると思いますでつい10年ぐらい前だから2012年13年ぐらいかっていうのはもうリムブレーキって結構あったんですよねロードの中ででももちろんのこのレース系の中になってきたらディスクブレーキをシクロクロスとかですねツーリングで採用してるところはあったんですけどもまあまあロードブレーキロード用というのもあのリムブレーキ多かったとで最近になってこう周りを見渡してみると23年末ディスクがすっげー多いもうほぼディスクやんみたいなになってきてるんですよ。でこの10年間でブレーキの種類がですねグワーンと変わったんですけども、まあ、それまではですね100年以上ずーっとリムブレーキやったんですよねほとんど。っていうのを考えるとですねもうあの成熟しきってもうアイディアもう振り絞って。えー、先人たちがもう積み重ねに積み重ねた100年の歴史がえリムブレーキの技術にはもう詰まってるわけでまだディスクブレーキってまだそれこそ10年ぐらいなんでまだまだそう考えるとですねえ薄いんじゃないかなとは思っ,うん思っちゃうんですけどねまあ実際にあの触ってみるとそんなのをのひっくり返っちゃうぐらいあのすっごいいい敵になってるんですけどいいパーツもいいトイルもです,、ね、すっごいんですよほんまになんでえ、まあ、今って選やっぱりこう多様性というか選択肢がすごい多いっていうのは非常にあのいい時でおるなと思いますねリムブレーキとディスクブレーキまあどっちが良くてどっちが悪くて。あのー、そんなんはもうどうでもよくてですね、まあ、好きなやつを、えー、使えばいいやんみたいな、えー、自由に選べるっていうのが今の、えー、多様性のあるこの時代に生きるこの時代で電車を楽しんでいる人の特権じゃないかなと、えー、思いますね。さあと、えー、ということでまあ、ディスクとリムブレーキあの両方、えー、使ってる身としてですねそれぞれのこういいところをですねあのまた考えていこうと思ってますで逆に、えー、悪いところデメリットみたいなのも、えー、いくつか挙げられたらなと思ってますではいきます、えー、リムブレーキリムブレーキはですねやっぱりなんと言っても気を使うのはリムなんですよリム。これが、あのー、もうどうしても防ぎきれうがないですよね。だって、ブレーキかけたらリムをこう、ゴムで挟むっていう構造上、減るんですよ。リムが。減っちゃう。これはもう間違いなく減る。減りにくいものっていうのはいっぱいあるんですけども、減るか減らないかって言ったら減るって。間違いなく。だからブレーキをそこでかけるんだから。ってなると、やっぱり、えー、リムの、えー、メンテナンス性、えー、維持できるかどうかっていうのは、えー、結構重要な、えー、要素になってくると思います、まあ、超特殊規格で例えば手組みホイールで組むとするじゃないですかそうしたらあのリムはもう特殊すぎて次も代替品がありませんってなったらもう終わりなんですよねホイールとして<笑>だから本当に同じリムをですねストックで何本も持っておくっていうのはもう間違いないっていうぐらい、一時、あのマビィックのリムもですね何本かストックで持ってたりしてたんですけど、まあ、今はですねあのメーカーの保証が結構長期にわたってしてくれて、補修部品も、まあ、数年ではなくならないような。えー、こともあったりです、ね、して、まあまあ長く使えるっすね、まあまあ長く使える、で、入れ替えたら入れ替えたで、えー、別の、えー、乗り心地も堪能できるしです、ね、なかなかいいと思います。なで手組みホイールの場合はですねリム、好きなやつにこうポンポンポンポンン、まあ、ブラックがいい、えー、シルバーがいいという風にですね消耗してきたらまあ入れ替えることができるんでよしとマビックのホイールとかですね缶組みホイールですね、えー、これもリム単体であの保守部分をしっかり出してるところやったら、まあ、そんなにですねそんなにもう減ることは分かってるんで。えー、在庫がないとか手に入らないっていうのはですねそんな単発的には起こらないまあモデルの廃盤だったり、えー、モデルチェンジで、あのー、どうしてもこうな,なくなってしまうのはあるとは思うんですけどもまあ、その直前で勝った人のためにも、まあ、数年、えー、5年以上は多いんじゃないですかね5年5年7年ぐらいだかな。補修部品もしっかりとその後使えるようになっていると同じホイールであの7年乗る,減る,減,る何減るまで乗るってなったらまあ乗らないけんですよまあまあ、まあまあ、まあ乗らないけんってなったらですねまあ元は取れるんじゃないかなと思いますよね。で、まあ、気になるところはですねやっぱり超高級なビームを使った場合ですねあのー、四十万円も五十万円も、下手すると百万円近くするホイールで、えー。リムブレーキを使ってしまうと、やっぱりこうブレーキをかけた時にですね。ちょっと億劫になりますよね。あのー、<笑>ブレーキ握ったら。あのー、車輪車輪車輪車輪ってこう、お金が。ちょりんちょりんちょりんちょりんってなくなっていくような、なんかまあ、僕はですね。あのー、そんな感覚に陥りましたね。えっ、ー、と、高級ホイール使ったことも。えー、あるんですけども自分で買ってですね使ってたんですけどやっぱりちょっと気になるのはあったですねで結局今はもうアルミのリムに、えー、落ち着いてるんですけども、まあ、カーボンリム、えー、使う時にはそういうちょっと気配せが、えー、必要やなと思いましたまあ、いつもよりもちょっとあのブレーキのゴムのところにですね砂ついてないか。なんかこうトゲみたいなのついてないかってこれでブレーキかけたらリム減らんかみたいなのをです、ねあのー、だいぶ意識するようになったんです、ねまあ、その分いいんですけどね走りは間違いなくっていうのが、えーまあ、デメリットとしてはあったかなでまあ、メリットとしてはですね、まあ、メンテナンスがやっぱめっちゃ簡単めっちゃ簡単です、あのーリムにこう例えば、メンンテナンスしてチェーンのメンテナンスしてる時も、オイルがピっとかかったぐらいやと、まあ、ちゃんとですねクリーニングすれば、あの元の通りになりますし、えー、ホイールも横から見た時すっげーシンプルにできるで、特にフロントホイールなんかは、あのー、ラジアル組っていうの、直線上に結ぶホイールの飛び方ですね、ああいうのもすごいしやすくなって、軽量化できて。もうめっちゃいいんですよメンテナンス性は非常にいいでリムブレーキ自体もあのケーブルがですね、まあ、本体かブレーキ本体が、えー、上の方にポコンとつくんで、まあ、必要最小限のブレーキ構造でいいわけですよそうしたらやっぱりこうロードバイクってシンプルな突き詰めたようなシンプルなところが特徴の一つとして。えー、あると思いいますんでそういうのが際立って見えると,とか見た目も非常に美しくなると僕は思うんですけど、ね、もちろんディスクブレーキも,もうどんどんどんどん宣伝されてきてるんであのやりやすいところはあるんですけどもやっぱりこのローターブレーキローターがない分のシンプルさっていうのはリムブレーキには到底かなわないなというふうに思いますね。まああのーやっぱりワイヤーで、えー、引くブレーキがほとんどですので,でブレーキューも交換しやすいですし外から、えー、見える誰でも見てわかるネジが止めたらここ、まあ、ネジをこうやって止めてるとかですねあ中はこうやって動くんだみたいな構造が丸分かりなんでもう機械としても非常に、えー、楽しめるものやなという,ふうに思いますね。あとはですね輪輪行行の時輪行とかえー、車に乗せると、ね、あのー、車輪にローターがついてないんで輪行ってあの電車に乗せるときに2つに、えー、車輪取ってフレームの方にグッと寄せて縛ってってやるんですけどそういうときもですねあの傷をそんなに気にしなくてもいいとまあそこまで傷がつかないと逆にこのディスクブレーキだとあのー、ローターどうしようかとか。えー、これ曲がってしまったらどうしようかとかだいぶ気にしてしまうんですけどもそういうのもないと、なんでロードバイクの、まあ、タイヤ、そこまで太いのはつかないんですけども、まああのー、使いやすく、メンテナンスもしやすく、えー、非常に、えー、洗練された、えー、形になっているんじゃないかなと、えー、思いますね、自分、セルフメンテする人にはめっちゃええと思うんですね。はいまあそんななところかなリムブレーキで次、えー、ディスクブレーキディスクブレーキの進化はすごいマジですごいもうさすが10年で筆頭に上がってきただけあってですねモデルチェンジするたびに圧倒的にこう変わっていってるような気がしますねあのちょっと前の油圧ディスクブレーキロードのタイプもうブラケットっていうのを握るところもめっちゃでかかったんですけど今めっちゃコンパクトですよねで、えー、油圧がやっぱりこう基本になってきててあのー、ブレーキのキャリパーっていうまあブレーキ本体ですね本体の方も超超コンパクトになってきたでフラットマウントっていう企画も生まれててロードバイクの,あの隙間にとフレームの隙間にちょっと収まるような小ささになって、まあ、見た目もシャープでもうすごいんですよ進化で、えー、ブレーキのこのタッチ感タッチ感もあのワイヤー引きと、えー、よく比べられるんですけどもリムブレーキとですねそれもですねだい,だいぶ差がこうなくなってきてるように、えー、思いますねスッと握ったらもう確実にかかんんんって止まるんかなあのマウンテンバイクのブレーキとかはかなり強力なんで、握ったらッド,ゥーンドッタん、どドゥンって止まったりするんですけど、ロードバイクってそんなの握ってるのはちょっとの力でドッツンって止まったら、もう吹っ飛んでいくんで、なんで、まあ、あのー、やっぱりし,しれっと聞くというか、あの言いい具合の制動力で聞いてくれるんですよね。はい、で最近、特にですねインターナルケーブルっていうのがもう増えてきてるんですよ、インターナルケーブルってあのさっきのリムブレーキとは逆で、全部中に入るんですよ、中に、だから外からも何にも見えない、ケーブルないやんと増、ね、える、ー、ハンドルのところにこうブラケットつくんですけどもう、ハンドルの中にいきなりケーブルが入っていくんですよ。んこで<笑>そのままあのー、ステムっていうつなぎ目の部分も入って、でそのままステムの中を通ってです、ねあのー、フレームの中入って、そでブレーキの方までホースが内部を通っていくと、だからリムブレーキにあるようなメンテナンス性っていうのは、限りなくこう低くなってると思いますね、外で何かあっても、もうフレームの中通ってるんで、もうどうしようもないし、どうなってるかも分からへん。えー、いうのはあるんですけども、えー、見た目は非常にシンプルケーブルがないんでもう外から見てもだから最初これあれケーブルつなぐ前なんじゃないかなって思ってしまうぐらいの、えー、ことになってるかでそうなるとですねケーブルが、えー、フレームの内側をグニグニグニグニ貼っていくんですけどもこれがですねワイヤーやと難しいんですよワイヤーでやると抵抗がででかすすぎるんですよねだから、えー、今のディスクロードの主流はやっぱり電動変速機と油圧ブレーキですよねおそらく油圧油圧じゃない無線ブレーキっていう無フースブレーキっていうんですねっていうのはまあしばらくないやろうなと安全上ですねなんで油圧ブレーキ電動変速機っていうのがややっぱりこうリスの主流にはなるやろうなるろそれに合わせてインターナルケーブルですねもしこれワイヤーで、えー、インターナルコードをやってしまうとですねハンドルのまずブラケットからハンドル入ってすぐこう曲がるんです90度にそこでもワイヤーがもう擦れて抵抗になるでしょほんで,すよで、あのー、ステムの中ここでも90度に曲がるんですよまあ、抵抗なんでしょワイヤーもうワイヤーもうグネグネですよ肩ついてどのへんいらっしゃるんでね,ね、あのー、ヘッドチューブの中を通って狭いところをぐにぐにぐにぐに回っていくとでワイヤーの,あのアウターケーブルですねケーブル切ったり倒したりしたことがある人は分かるんですけど、あのーうん、しっかりとブレーキの制動ができるように結構硬めなんですよアウターケーブルってでそれがあのステムの中通るとなるとですねハンドル切った時にそいつが邪魔してハンドル切れない重たくなるみたいなことがあるんですよいいことがない全然いいことがもうメンテナンスしづらいし抵抗でかいしハンドル切るの重なるし、えー、もう全然いいことがないんですけどこれが油圧ホースになると全部解決するんですよねあのー、そもそも中に入ってるのは液体固体ではなくて液体なんでたとえホースがぐにぐに曲がる方があの何も変わらんとなんでホース自体もちょっと柔らかいしまあ油圧にすればですね、まあ、問題解決でそもそも電動にしたら線すら通らないんであの無線でょっと飛ぶというところを見るとやっぱりそのインターナルケーブルと。電動変速機、えー、油圧ケーブルというのはまあまあありな組み合わせやなとでそれを可能にしているのがまあまあディスクなんですよねディスクここで帰ってきましたディスクブレーキでディスクブレーキにすると、まあ、あのさっきのリムの反対側でそもそもローターですねローターをブレーキでバチンと。挟みますすすんんでででリムはですねね減らないんですよ、ね、全然減らないあの減るのはローターなんで中央部分のローターこれこれが減るだけとしたらいいホイールが使えるんですよ頑張って頑張って買ったいいホイールが使えるようになるとカーボンだろうがもう何もうセラミックだろうがもうあの何でもあの使いたいのが使えるで減らないからまあ心も、まあ、気にせずいけるんで太いタイヤもあのブレーキの影響を受けないんでフレームの設計上ギリギリまでブレーキ関係ないんでフレームが,が当たらなければ OK なんでギリギリまで太いのが開けるなので結構自由度がですね上がるんですよねディスクブレーキタイヤの太さ、えー、フレームの設計でブレーキの種類リムの種類というふうにです、ね、リムの形状もそうですね自由度が上がるっていうのが、まあ、ディスクの特徴かなただ、まあ、あのさっきのインターナルもそうなんですけどもメンテナンスがちょっと厄介ですよね油圧ブレーキを、えー、自宅で初めてやろうセルフでやろうとしても、まあ、あのめんどくさい。めんどくさいですよだって相手は液体なんでワイヤーに比べたらですねで考えるとまああの自転車屋さんにもう任せちゃうみたいな場合はもう全然話は違うんですけどもね自分でメンテナンスをしようとしたら、まあ、ちょっとやりづらいのはあるかなというのはありますねはいでえっとこれはですねもう一個あのフレームの構造にも関わってくる話なんですけどもこれはあのデメリットとデメリットではないと思いますね構造の特徴というか、えー、リムブレーキの場合です、ねえー、鉄の例えばフレームでリムブレーキの自転車を乗っている場合フロントのフォークの付け根の部分にブレーキが来ますでブレーキをかけたらその付け根の一番太いところで、まあ、力を受けるんですねだからフォークはそんなにしならないですで、えー、後ろの方もあのー、シートステイ、まあ、後ろはそんなに関係ないんだなシートステイのブリッジのところでかけるんで,でまあまあまあまあてこ、あのー、の原理でそこまで力は働かないでもこれ逆にディスクになるとフレームの端っこまあ特にフロントフォークなんかフォークの先でブレーキバーンとかけたらこんなに後ろ側にグーッとあの曲がるような力が働くんですよ曲がるような力がですねで後ろのリアのところもブレーキバーンとかけると下方向にグラッと引っ張られていくようなフレームの負荷がどうしてもかかってくるとなんでブレーキをかけた時の負荷のかかり方が実はフレームの、えー全然箇所が変わっちゃうんですよねでこれにまあ,あの耐えようとしそれにしっかり対応できるようなブレーキ構造の、まあまあ、フレームにしようとしたらですねそもそもの根本が崩れちゃうんですよね、まあ、例えばリムブレーキあの柔らかい細いクルモリロードがあったとしましょうリムブレーキのリムブレーキで柔らかい乗り心地で、えー、フロントフォークも振動に合わせてこう細身の軽くなってるものでしなってくれるとしんあの路面の凸凹に合わせてですねそうしたらそれはですねリムブレーキやったらその細さ軽さは実現できるんですけど同じフレームパイプで、えー、ディスクにしてしまったらどうなるかな。ディスクにしちゃうとですねあのブレーキ真ん中でかけるんですけどフォークが柔らかすぎて後ろ方向にぐにーっとめっちゃしなっちゃうんですよねあの力ブレーキのかけた時の力の入り方が違うんで,でしかもですねディスクの方うがまあ油圧のパワーもあって制動力が結構かかるとだから負荷も結構すごいっていうことであの乗ってる間にですねあのフニフニ,フニフニフニ動いちゃうっていうのがだいぶ気になってくると思いますねだからもうそもそもあのそのしなってしまうっていうのを防ぐためにパイプをあの肉厚にする肉厚にしたら重たくなりますよねもしくは大きくする大きくすると硬くなるんですよそしたらじゃあ何カーボンにしようか航空ってなったらあの軽くはなるけどカーボンになったらもっとこうパイプがでがなると。っってなたらですねリムブレーキで維持できてた細身の、あのー、スタイルがまあ、まああの全然違うようになっていくと見た目もですねだけその伝統的な細身のシンプルさがいいという人はもう,もうリムブレーキの方がいいと思うんですよね細いタイヤで乗るという場合ですね振動吸収はフレームがしてくれるから。でもディスク乗りたいじゃないいですかディスク乗りたいってなったらどうするかって思ったらやっぱりこうパイプを、まあ、いい感じに、あのー、しなるようにパイプはどうしても太くもしくは肉厚にしないけんと思うんですね肉厚にしてディスクブレーキにも制動力にも耐えれるような状態でしかもこれは絶対肩になると思うんですよねダウンチューブもちょっと太せない、変えられへんと思うし、後ろもそうですし、フレームは硬くなる、じゃあ、そのリムブレーキのときのような、ふわっとした乗り心地をどうしようかと思ったら、やっぱりタイヤになってくると思うんですよね、タイヤ、もうタイヤでやっちゃう乗り心地を吸収すると。というのを考えたら、やっぱりちょっと、ディスプレー機の、えリ、ー、ジット、フモリのフォークと黒森のフレームで乗り心地がいいものってなったらやっぱりちょっとタイヤ太めのフレームはまあディスクになってるんでフレーム固めやったら結構いいものがでけんちゃうかなーって今ちょっとこう考えてるところです次のロードバイクディスクブレーキ結構気になってるんですよ、ね、まあリムブレーキのモデルはもう今乗ってるんでついこの、まあ、ディスクが主流になってきている中で今の最先端のパーツをですね、まあ、そっくりそのまま、えー、使えるような車体っていうのもあってもいいなと思う今ロードに結構はまっちゃってるんでで考えてたら、まあ、ディスクでそれを黒森のあの。伝統的な細身で、えー、やろうしかも乗り心地もいいってなったらタイヤがなロードバイクとは言われつつも、まあ、イメージするのはやっぱり 28C30C なんですけどディスクのロードってなったらやっぱり30超えてこないとそのフレームの硬さをスポイルできるというか。打ちち消している乗り心地って難しいんちゃうかなと思うんで,すけど、ね、なんで僕今考えてるのがですねあのリムブレーキの,あの乗り心地ぐらいでディスクブレーキの制動力持ってったら32から<笑> 35この辺りのタイヤを装着できたフルリジット黒森のロードバイク。こういうのができたらあんまりないんですよ、これがですね。ない。探してるんですけど、ない全然ないかつ、伝統的な形をしていると。結構いいと思うんですけどね、かっこいい形になるんじゃないかと僕はもう個人的に、えー、<笑>思ってるだけなんですけどね。はい。まあ、ということで、えーっと、今回はですね、ディスクブレーキと、えー、リムブレーキのえー、メットデメットなんかなについてお話しいたしました。えー、池田レコードのひらめきはサドルの上でいつも聞いていただきありがとうございます。今日ははこの辺りでお開きですでおす、ま